0: queridos ouvintes, eu sou Maíra Carvalho e ao meu lado, compondo na apresentação, está a Bárbara Ribeiro. Esse é o primeiro episódio do podcast Amapá nas Entrelinhas, intitulado Adelantado de Nueva Andalúcia, a Estado do Amapá.
1: Olá, pessoal, eu sou a Bárbara Ribeiro e o Amapá nas Entrelinhas é um projeto da disciplina de laboratório de radiojornalismo, orientada pelo professor Maurício Neves. O intuito do nosso projeto é referenciar de forma mais atual a história do nosso estado. Porque às vezes a gente tende a pensar que a história é curta, mas produzindo esse trabalho para vocês, a gente percebeu que existe sim uma história larga. O problema é que não está disponível de uma forma acessível. E a gente sabe que na internet os registros ainda são muito rasos. Então a gente gostaria de começar esse primeiro momento agradecendo você que está nos emprestando seu tempo para ouvir o nosso podcast, que foi feito, preparado e pensado com toda a dedicação
0: possível. Então, bora lá, né, mano? O Amapá é um estado do norte do Brasil, tem como capital a cidade de Macapá, conhecida como a região do manganês, da Gendibirra, Marabaixo, entre outras tantas peculiaridades que a gente só encontra aqui, no meio do mundo. Além de ser banhada pelo rio Amazonas, maior rio do mundo em extensão e volume de água. No entanto, muitas pessoas não conhecem a sua história e o quanto diversos países ficaram encantados por sua beleza e quiseram essa nossa região para eles.
1: Mas antes de entrar nas disputas europeias pelas nossas terras, vale salientar que, por vestígios encontrados nos sítios arqueológicos de cerâmica Maracacunani, por exemplo, e no Parque Arqueológico do Sulchiço, lá em Calçueni, datando aí pelo menos dois mil anos atrás, podemos afirmar que o território do estado do Amapá, antes dos colonizadores europeus, foi ocupado por grupos indígenas, dos troncos Aruaque e Caribe, entre os quais se destacam os Guaiampis, Palicures e Tucujus. Não à toa, essa região já foi chamada de terra dos Tucujus
0: ou Tucujulândia, pela predominância dessa etnia por aqui. Voltando aos colonizadores europeus, adelantado de Nueva Andalúcia foi o primeiro nome dado às terras do Amapá por volta do ano 1544, pelo rei espanhol Carlos V. Através de uma concessão a Francisco de Orellana, navegador que não pôde efetivar a colonização espanhola na costa do rio Amazonas, devido a um naufrágio no caminho da expedição ao território, lembrando que essa região pertencia aos espanhóis, pela divisa no Tratado de Tordesilhas. Justamente o um insucesso do navegador espanhol resultou no interesse de Portugal pela área, alegando aí vantagens estratégicas em questão de fronteiras e exploração de especiarias. Mas o
1: principal combate pelas terras aconteceu entre Portugal e França. Com uma disputa entre forças armadas e de forma bastante sangrenta, esse duelo perdurou por dois séculos, período entre 1700 a 1900. Naturalmente, você deve saber que o extremo norte do Brasil, o município de Oiapoque, faz divisa com a Guiana Francesa. E é exatamente nessa
0: localização que as disputas aconteciam. Regiões que a gente entende como Calçoene, Amapá e Oiapoque, por todo esse período, receberam investidas francesas de colonização. Os nossos vizinhos fronteiriços desrespeitaram diversos tratados ao longo de dois séculos para obter a exploração, principalmente do ouro. Agora, vamos para um rápido intervalo com alguns recados importantes para você. Já, já a gente volta! Mulher, fique atenta aos sinais do seu corpo, como inchaço, vermelhidão e dor nas mamas. Esses podem ser sintomas do câncer de mama. Se perceber algo fora do normal, procure um médico. A prática de exercícios físicos e boa alimentação auxilia na prevenção de vários tipos de câncer.
2: Neste momento, em algum lugar, alguém está precisando de sangue. Pode ser um amigo, parente ou desconhecido. Segundo a Organização Mundial de Saúde, se 3% da população mundial doasse sangue com frequência, o estoque não ficaria vazio. Doi porque não dói, não faz falta e salva vidas. O podcast Amapá nas Entrelinhas apoia essa causa e conta com você.
0: Já estamos de volta! Não falei que era rapidinho? Pois é, nós voltamos agora ao episódio do nosso podcast falando sobre a mudança para o território federal do Amapá. E quem fala mais sobre isso é a Bárbara. Pois é, Mayra. Isso
1: tudo acontece no período em que a nossa região ainda é subentendida como província do Grão-Pará, que vai dos anos 1500 até os anos 1943, ano em que finalmente ocorre a mudança para o território federal do Amapá. Antes de virar território federal, é importante também a gente trazer para vocês sobre as disputas que aconteciam dentro da coroa portuguesa, o processo de independência do Brasil e sobre a cabanagem, porque tudo isso teve bastante influência nos rumos da nossa história. E para a gente entender esses fatores, a gente vai contar com a participação do professor de História, Marcelo Buraslan.
2: A primeira delimitação geográfica da mapa foi a Capitania do Cabo Norte, que ela é de 1637, no momento da União Ibérica, e era justamente para demarcar o território em nome dos espanhóis, porque os espanhóis eram donos dessas terras, mas eles doaram aos portugueses. O primeiro capitão do Natal, da capitania do Cabo Norte, era um português chamado Bento Maciel Parente. Então, todo esse imbróglio de disputas territoriais, eles vão estar ainda em processo quando a família real portuguesa chegou ao Brasil. A família real portuguesa chegou ao Brasil em 1808, então, a pergunta que você me fez sobre a independência e a cabanagem, né? Como se deu esse contexto do Amapá? Primeiro, o Amapá ele era assediado pela França, foi invadido várias vezes, né? Mas só que foram os portugueses que dominaram a Guiana Francesa, o inverso. E depois tiveram que devolver. Quando ocorre a independência do Brasil, em 1822, a Guiana Francesa estava nas mãos dos, dos franceses já, de volta, mas existia um problema dessa demarcação da fronteira. Então, é, esse problema ele se arrasta até 1900. É um problema que vem de 1700 até 1900. Então, ele passa pelo Brasil Colônia, pelo Brasil Império e chega na República, porque a República é proclamada em 1889. Então, o problema territorial que o Amapá vive de assédio francês ele não é só no período do Império, ele vem da colônia. E da colônia passa para o Império. Um dos maiores problemas que o Dom Pedro teve para manter a unidade territorial do Brasil, que é de um continente, foi exatamente a partir, vamos dizer assim, de uma pressão militar que os, os estados não se separassem. Então, olha a pergunta que você me fez, é uma pergunta muito pertinente. Primeiro, o Amapá pertence ao Grão-Pará. O Amapá só vai passar a ser Amapá de verdade, sozinho, vamos dizer assim, territorialmente como, como, como território federal em 1943. Porque antes, os três municípios que compõem o Amapá na época, Macapá, Mazagão e o Amapá, né, eles pertenciam ao Grão-Pará. Então, todo o embrólio que ocorre no Amapá, na região que hoje é o Amapá, na verdade ocorre no Pará. E na independência, o Pará foi a última província a aceitar essa independência, porque ele tinha uma elite muito, vamos dizer assim, é, forte. Nesse processo de independência, que o Amapá ainda pertence ao Pará, o Pará como um todo não aceitou a independência do Brasil. Então ele queria ser um Estado independente do Brasil, não, não aceitou, porque existia uma elite portuguesa tão forte, tão tradicional, que não aceitou. Então, houve aí um processo de resistência né? e esse processo de resistência ele gerou um, uma tragédia para o povo paraíso chamada Tragédia do Brinco Palhaço que é uma das causas da cabanagem né? porque a cabanagem ela vem na sequência a independência em 1822 em 1835 acontece a cabanagem e a cabanagem ela tem seus reflexos também dessa elite portuguesa que estava enraizada no Pará que não queria perder poder e que exercia um, um, um autoritarismo muito grande dentro desse, desse contexto e que o povo paraense quis se libertar. Então a, a, a cabanagem ela é um, uma consequência de um governo autoritário no Pará que mesmo já na condição de independente era um governo que tinha uma raiz portuguesa muito grande. Aí passa-se o ano, Dom Pedro sai do poder, ele, ele abdica o trono em 1831 e em 1935 já era o período regencial. Nesse período regencial, eclode é a cabanagem. A cabanagem acontece no, no Amapá? Sim. Mas lembrando, o Amapá pertence ao Pará. Então, se aconteceu aqui em Mazagão, se aconteceu aqui em Macapá, né? e se teve reflexo com a guiana francesa, nós temos que lembrar que toda essa história pertence à história do Pará. A história do Amapá propriamente dita é a partir de 1943.
1: Fomos província, vila e agora entramos no período territorialista da nossa história. Inicialmente comandada pelo militar General Nunes, que até hoje é lembrado por muita gente daquela época com carinho por ter sido responsável pelo avanço em diversos setores aqui na região, principalmente pela educação. Nesse período, o nosso espaço geográfico já era compreendido pelos municípios de Macapá, Mazagão e Amapá. Em 1945, essa divisão foi alterada com a criação dos municípios de Oiapoque e Calçoene. Durante o regime militar, foram iniciados estudos com o objetivo de criar novos municípios, e no dia 17 de 1987 surgem os municípios de Santana, Tartarugalzinho, Ferreira Gomes e Laranjal do Jari. E em maio de 1991, em alguns municípios de Amapari, Serra do Navio, Cutias, Porto Grande, Itaubau e Pracuuba. E aí galera, quantos desses 16 municípios vocês conhecem? Não esquece de contar pra gente lá no Instagram, arroba apenas Outro governador militar importante por ações efetivas socioeconômicas foi o comandante Barcelos. Novamente, a gente chama o professor Buraslan para dividir o palco com a gente e falar tanto sobre o governador Janari Nunes, quanto sobre o governador Barcelos.
2: primeira análise que tem que se fazer é como se constituiu o território. Em que contexto o território federal ele foi criado? Ele foi criado num contexto de guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, o governo brasileiro, tá, em 1943, era o Getúlio Vargas. E há indícios que já existiu uma uma informação, que no Amapá já se acharam uma jazida de manganês, que era na Serra do Navio. Então, esse manganês que foi encontrado, ele como, como, vamos dizer assim, como uma riqueza mineral, o Getúlio Vargas tinha um discurso de desenvolvimento para a Amazônia. E nesse discurso, ele articulou a separação das terras em que estava esses manganês, esse manganês como território federal e usou como justificativa a Segunda Guerra, por ser uma área politicamente estratégica em relação à guerra, porque é uma área fronteiriça. Então, e ele alegava que o governo do Pará que era dono das terras, né, pelo menos politicamente falando, não tinha, vamos dizer assim, autonomia econômica nem nem condições econômicas de promover o desenvolvimento que fazia parte do discurso do governo dele. E o Vargas tinha também uma política de nomear governadores para os estados que fossem militares, porque o militar ele é, por poder, politicamente subalterno à presidência da República. Então, o capitão Janari Gentil Nunes ele é nomeado como governador porque ele atendia toda essa expectativa, essa política de governança autoritária que o Vargas, na época do Estado Novo, pretendia para essa região. Então, o governo janariz Gentil Nunes praticamente era cópia fiel do governo Vargas. Usava o discurso do desenvolvimentismo, mas, ao mesmo tempo, ele era um camarada extremamente autoritário. Então, a princípio, era necessário formalizar esse, esse ente federativo, que era o território federal do Amapá, a partir das constituições básicas que um Estado tem que ter. Então, aqui tem que ter hospital, aqui tem que ter escola. Não existia escola, existiam grupos escolares. Só tinham seis professores. Desses seis professores, dois, quatro eram leigos. Né? Então, não existia, era praticamente, Macapá, por exemplo, era uma cidade muito interiorana. Tudo o Janari teve que construir. Então, por isso que ele é considerado um governo do desenvolvimento. Porque, além de mudar a capital, a capital que ele escolheu não tinha absolutamente nada. Só que o Janari, primeiro governador, você me perguntou sobre o Aníbal Barcelos, o último governador. Então, ao longo de todo esse processo, de 44 até a década de 70, porque o Janari, o Barcelos, ele já pegou o final da ditadura militar, em que o território federal havia sido, na verdade, ele passou pela, pela, para o poder do Ministério da Marinha, os territórios foram distribuídos para os Ministérios da, das Forças Armadas, porque hoje é um só Ministério, mas na época existia a Marinha, Ministério da Marinha, Ministério da Aeronáutica Ministério do Exército, separadamente. E o Ministério da Marinha ficou com o Território Federal do Amapá. É por isso que o Aníbal Barcelos, como comandante da Marinha, foi o último governador do território. Então, ele é o último governador do território e ele vai fazer uma política muito do populismo, né? Aquela ideia de, de ser muito bem quisto pelo povo, resolver as coisas mesmo na, na canetada, muitas vezes atropelando a própria Constituição, atropelando o próprio, próprio poder instituído por ele, ele tentou fazer também uma política de atendimento ao povo.
0: E você achou que a gente não ia falar sobre a história da bandeira do nosso Estado? A bandeira traz em sua simbologia o passado do povo amapaense, representado então pela figura geométrica da Fortaleza de São José, que é o motivo e origem da evolução da cidade de Macapá. A bandeira do nosso estado é formada a partir das cores azul, amarelo, verde, branco e preto. Essas cores, inclusive, podem ser encontradas na bandeira nacional. Vamos saber então qual o significado dessas cores para o nosso Amapá? O azul simboliza a justiça e o céu amapaense. Já o verde representa 90% da área do estado, de floresta nativa, ainda preservada. Simboliza também esperança, futuro, o amor, a liberdade e a abundância. O amarelo significa a união e as riquezas do subsolo. O branco é sobre a pureza e a paz, sobre a vontade do Estado do Amapá em viver com segurança e em comunhão com todos que vivem aqui. Significa ainda que a discórdia não pode existir entre o poder público e a população. E o preto representa o respeito, permanente aos que se foram, em lutas ou não, e que em vida fizeram algo de bom para o engrandecimento dessa nossa amada região. Mas se falou na bandeira, tem que falar do brezão também. O brezão tem muitos detalhes, então vou citar os que têm um destaque maior. As cores amarelo e branco têm um significado muito parecido com o da bandeira do Estado. Os elementos brancos simbolizam a pureza, serenidade e a paz. Já o amarelo representa as riquezas. A estrela com as cores branco e amarelo significa o surgimento de mais um estado na nação. No centro do Brasão tem um amapazeiro, árvore que deu origem ao nome Amapá. O nome foi pela árvore ser de grande porte e ter uma rica madeira. Além de que o leite, frutas e folhas da árvore serviam como alimento e medicamento, para os primeiros habitantes dessa terra. Podemos destacar também que o brasão traz os dizeres Aqui começa o Brasil. E olha só, outra coisa muito bacana é a herança da língua tupi-guarani na nossa terra. Mesmo que por conta da colonização portuguesa, muita coisa dos povos indígenas que viviam aqui tenham sido extintas, outra parte se entrelaçou na história e cultura do nosso estado com nomes culinária, vestimentas hábitos e até mesmo na medicina local e é por isso que a gente vai terminar o programa de hoje na voz da
1: poeta Carla Nobre com o poema autoral Saisu para você conhecer termos únicos
3: daqui e também Tupi-Guarani Icatu, do Tupi água boa Ubarana, uma canoa simples Paracatu, rio bom Murici, fruta de que não gosto Anianguera, para mim vai ser sempre a rua dos horizontes, mas a verdade é que é diabo vermelho. Abeporá, caminho bonito. Ipu, água que faz barulho. Iara, senhora das águas. Tiririca, planta que se espalha. Toró, é mesmo aquela tempestade, mas tororó é fonte. Uaçá. Rio que passa pelas minhas saudades e visitas que nunca fiz. Juruna, boca preta. Juca Pirama, o que vai ser morto, como mesmo no poema. Caxixi, bebida de mandioca, nunca provei. cumenê uma das aldeias dos palicur. Uayampi, povo que habita o centro da terra, povo nascido do som de uma flauta. Turé, Dias de canto e dança. Bona, aldeia do Parque do Tumukumaki Tarumã, tronco do amor. Pedaço de árvore que busca seu destino. Saisu, do Tupi amar.
1: Este foi o primeiro programa do podcast Amapá nas entrelinhas, sobre a história do estado do Amapá, nossa cultura, nossos lugares e nossa gente. Com produção de Bárbara Ribeiro, André Rodrigues, José Adalto, Jamílio de Paula e Renata Rodrigues. Participação especial do professor Marcelo Boraslan e da poeta Carla Nobre. Edição final de José Eduardo
0: Lima.